0: Hola ¿me escuchas? Pues en esta ocasión les traemos un gran episodio de una startup argentina, Weagro. Hemos tenido muchas vicisitudes para grabar esto, pero la verdad le agradecemos mucho lo que va a pasar. Creo que esto es un modelo muy interesante de lo que significa hacer el emprendimiento del agro, lo que una startup, eh, lo que puede hacer gente joven con nosotros. Y pues para este episodio eh, me va a mi compañera Paula Rojas. A ver, a ver me equivoqué de presentación. Hola eh, Paula.
1: Hola, hola, hola Tona y hola, los escuchas, sí Tona, creo que tienes absolutamente razón y creo que estamos empezando definitivamente con pie derecho esos, esta nueva temporada porque como lo prometido es deuda, vamos a mostrar precisamente cómo, cómo la tecnología y cómo podemos interactuar para mejorar todos los procesos, así que sí. el favorito del Pero... episodio.
0: Esto, Esto es en el podcast donde, donde exploramos, exploramos este, este universo, universo la agricultura. Bueno, está con nosotros Martín Eduardo Cordasco, de la empresa Huyagro. Muchísimas gracias por estar con nosotros después de un atropellado. <risa> <risa> gracias,
2: gracias. Ya le tengo un asado para cuando venga en Argentina y un par de vinos. <risa> no sé si llaman. Ay, perfecta. menos
1: mal. Menos mal se atropelló todo.
0: Sí, <risa> Pero creo que en este momento estamos empezando con una, una, una gran etapa del podcast. Y, y qué bueno que estás aquí, Martín. Bueno, eh, Martín es el CEO, creador de Viagro, de, de Es ingeniero en telecomunicaciones electrónica. Eh, en, eh, ¿En qué ciudad estás, Martín? ¿En Buenos Aires? ¿En dónde estás? En Buenos Aires. En Buenos Aires, ok. Como en
2: Buenos Aires, sí. De, y bueno, WeAver está citando San Martín, que es el Buenos Aires.
0: Ok, perfecto. Okay. Pues sin más preámbulo, y ya después de tanto sufrirle, muchísimas gracias, Martín. Eh, vamos a poner una presentación vale. y aprovechar que aquí tenemos a, a gran Martín que nos enseñe. Perfecto. Que, okay. sí. ¿Qué, qué es el qué. Adelante. ¿Qué es WeAver? WeAver
2: es una startup que tiene más de cinco años en el mercado, cuyo objetivo es digitalizar todo el post cosecha alrededor del mundo. Eh, Bajo una plataforma, bajo blockchain. Eh, ¿Por qué queremos digitalizar todo el post cosecha de alimentos? Bueno, porque existe una problemática no muy conocida a nivel mundial, algunos sí, otros no, que un tercio de todos los alimentos en el mundo se producen y se, y se, se pierden, van a la basura. Es decir, de la tierra cultivable, el 30% de la tierra cultivable se cultiva para ir a la basura, el 21% del agua dulce se usa y se desperdicia. Eh, alimentos para 2.000 millones de personas que la demanda en 2050 se va a la basura. Eh, estos son números de la FAO y el impacto ambiental en huella de carbono es el 8% de los efectos de gases invernaderos se ve a la pérdida de desperdicio de alimentos. En la pérdida y desperdicios. Las pérdidas de que sale el alimento de la planta hasta que llega un supermercado y del de supermercado hasta tu casa, desperdicio. Los países más ricos tienen más desperdicio, los países más pobres tienen más pérdidas. ¿Por qué? Los países más ricos. Eh, tiran más comida, los países más pobres, no, pobres lamentablemente no tienen para qué comer, entonces no tienen que tirar o, o lo poco que tienen lo comen, y el problema es que no tienen cómo almacenar los alimentos por falta de infraestructura. Eh, digamos, si nos vamos solo los granos, el 2,5 se pierden, parece un porcentaje chiquito, pero son millones de eh, son 14 mil millones de dólares que se pierden todos los años. Nosotros de este problema hemos gigante, empezamos por los granos, ¿por qué? porque estamos situados en Argentina. Y en Latinoamérica, que digamos, los granos son como, yo digo, el petróleo de la industria alimenticia. Empezamos por ahí. ¿Qué es lo que hace Weagro? ¿Por, por qué eh, nosotros lo que queremos hacer es digitalizar? ¿Cómo digitalizamos eso? Eh, a diferencia de otras startups de agro, eh, generalmente los datos los toman de una imagen satelital, de una aplicación, etc. Nosotros tenemos que generar esos datos. Nosotros no podemos saber cómo está un alimento con una imagen satelital. Entonces tenemos... Tenemos que crear sensores que tienen que tener una particularidad, tienen que tener conectividad satelital. ¿Por qué? Porque los alimentos se encuentran en lugares totalmente re remotos y extremos. Entonces el proceso de digitalización nuestro consta en tres pasos. Uno es tomar los datos del campo, otro transformar esos datos en información y el resto acceder a la información. Ese dato que se toma en el campo, tenemos que tener tres premisas, como les comentaba. Tenemos que tener conectividad satelital, eh, tiene que ser reutilizable y tiene que ser eh, autosuficiente energéticamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un cliente en Rumania, le mandamos los sensores, uno en Australia, otro en Chile, eh, otro ahora en Sudáfrica, hace poquito. Entonces, no sabemos si hay conectividad, no sabemos si la persona que recibe el dispositivo sabe o no instalarlo, digamos, tiene conocimiento técnico, entonces tiene que ser totalmente autoinstalable, muy sencillo de instalar, lo único que hay que prender es un botón y ya está, eh, y empieza a tomar información. Esos datos se, se transmiten a un nanosatélite, los sensores los desarrollamos nosotros y los fabricamos nosotros, y se transmite a un nanosatélite. Una vez que está en el nanosatélite, llegan a nuestros servidores. En nuestros servidores esos datos, que son el estado de conservación de los granos, que se miden a través de medir parámetros de conservación, como temperatura, humedad, dióxido de carbono, que es clave, es transformado en información útil tanto para el presente, futuro y pasado. ¿Cómo es esto? Le tenemos que dar valor al presente porque en tiempo real le podemos decir al productor cómo está, en este caso los granos o puede ser otro tipo de alimentos, y poder tomar decisiones. Eh, ¿no? eh, darle valor a futuro cómo es. Mediante un analytics nosotros podemos decir cómo, qué riesgo está asumiendo de, de dejar almacenado ese grano, que es un activo que va perdiendo valor a lo largo del tiempo, o se mantiene igual, pero nunca va a mejorar eh, la calidad. Entonces, pues, qué, ¿qué riesgo está asumiendo de almacenar X cantidad de tiempo ese activo? ¿no? Y el pasado con blockchain. Porque en un futuro, no muy lejano, ya, lo, ya está ocurriendo. Además del, del activo que es el grano, la gente quiere saber, quiere saber la trazabilidad. Si fue producido con, ¿no? eh, de manera sustentable, si la tierra que se cultivó se, eh, no fue de, deforestada, etc. Entonces, toda esa trazabilidad se va a, a pagar. Eh, después, cómo se accede esa información eh, a través de distintas plataformas. Weagro tiene una plataforma. En la cual se pueden ver eh, distintos tipos de servicios, se pueden eh, ver eh, cómo van a estar los granos, eh, pero también hay servicios de. Somos muy agnósticos en, el, en este tema. Eh, por ejemplo, Cargen dice: Quiere ver los datos en la India, mandamos los datos a la India. Eh, hay un cliente que dice: Mira, estoy repleto de plataformas. Digo, bueno, ¿qué plataforma tenés? Tenés Auraban, por ejemplo. Bueno, podés verlo en Auraban. Tenés Sima, lo puedes ver en Sima. Tenés eh, cualquier otra. Tengo una plataforma propietaria, bueno, te damos una API y te ayudamos a integrarlo. Lo que nosotros creemos es que usen esta herramienta. Eh, y después, nosotros nos concentramos siempre en la calidad, porque es nuestro leitmotiv y, y lo que nos impulsó a crear este emprendimiento. Pero empezamos a ver que había nuevos servicios. Por ejemplo, eh, ser oráculos de criptomonedas, que pueden aparecer actuales o futuras, ¿qué es un oráculo? Para lo que es Stablecoin, es lo que conecta una moneda estable, aunque que tiene un vínculo con la realidad, es el, el vínculo entre lo real y lo virtual. Entonces podemos ser oráculos, podemos eh, crear herramientas de financiamiento con respaldo en esos hilos, tener garantía de esos hilos y, y poder sacar un crédito o, o poder sacar ampliar la cartera crediticia de un productor eh, con compañías de seguro como Zurich, con empresas logísticas. vamos, por por una empresa logística de la cual, si sabemos que el grano se está por deteriorar, poder hacer ofertas al productor y coordinarle todas las logísticas en la misma plataforma. E-commerce, hay un montón de, de servicios alrededor de los granos o del producto o del alimento, que, que no es solo la calidad, que una vez que está todo digitalizado ese, ese alimento y está cuidado por Viagro, se pueden acceder a estos tipos de servicios. Entonces, bueno, lo que monitoreamos son los, los parámetros de conservación, temperatura, humedad, dióxido de carbono y movimiento. Por ejemplo, en Australia me decían, y Martín, ¿para qué pones movimiento? Digo, bueno, tenés que venir a vivir unos meses en, en Latinoamérica para que veas que no se roba, eh, hay un entonces... Eh, nada tenemos implementado en Argentina, en Australia y, y en Brasil eh, y le controlamos el estado de conservación en los bolsones, ¿no? Después empezamos a eh, tener otros tipos de almacenaje que son los hilos tradicionales también controlamos la calidad de granos y esto cómo lo hacemos eh, generalmente estos tipos de silos tienen medidor de temperatura eh, pero las temperaturas, una vez que se produce un punto caliente ya es tarde entonces nosotros lo que hacemos es prevenir con cierta de antelación, antes que se produzca un punto caliente con la tecnología también de Uyagro, ¿no? De medir la atmósfera. Uh, uh, uh. Eh, también implementamos embarcazas que van por el río, analizamos el estado de conservación de las barcazas. ¿Para qué? Para saber cuál es la que tiene mayor riesgo, para que esa, esa sea eh, descargada primero, ¿no? Muchas veces estos están estacionados enfrente de los puertos y van sí. eh, por orden de llegada, van, van des descargando. Nosotros le decimos, no, tienen que descargar estas porque es la que mayor riesgo de, de conservación eh, tiene, ¿no? Eh, después también eh, estamos cambiando la forma de cómo se fumiga con fofina, por ejemplo este dispositivo no es cómo se fumigaba eh, hasta hace cómo se controlaba la fumigación, ¿no? Eh, la fofina es un gas totalmente tóxico, digamos menos radioactivo como digo siempre es, es todo de <risas> parte de mata un ser humano en 10 minutos eh, ataca toda la electrónica es, es un gas muy complejo pero son gas que no deja residuos en los alimentos, entonces se usa en toda la industria alimenticia. Eh, ¿Cómo se hace? Generalmente se, se sella, o sea, es un encarpado, que es una bolsa plástica, se mete el alimento adentro, y hay una persona, como ven ahí, que va a tomar las muestras a ver si se está fumigando bien y si no hay un escape afuera. Nosotros creamos dispositivos que vienen el estado de conservación del, de cómo se, cómo se está fumigando adentro y afuera. Entonces, la persona se sienta en una computadora y ve cómo se está fumigando adentro y si hay un escape afuera. Si hay algún problema... Ahí sí se pone todos los escaparates, las máscaras y todo para ir a ver eh, si hay algún problema. Y todo esto queda certificado bajo blockchain porque muchas veces pasaba que una empresa iba a fumigar, la empresa que lo contrató dice, che, me apareció bicho, oh, fumigaste mal. Entonces no tenía datos contra, contra cubri con qué cubrirse. Entonces ahora como está un certificado en blockchain, puede decir, mirá, eh, yo fumigué bien o fumigué mal y me hago cargo de fumigar nuevamente. Entonces ahí el blockchain es, está bueno está, viste que todo el mundo es muy marketinero todo el mundo usa blockchain pero mm. para mí hay determinadas aplicaciones que merecen usar blockchain y otras que no mm. eh, así que bueno, nada en este caso es muy útil eh, después también estamos trabajando en, en otras tecnologías que yo digo que es el alimento de los alimentos, estamos digitalizando también los suelos eh, con un check de Google nos sacamos al mercado, estos es nuevos eh, estamos Estamos eh, eh, viendo de medir nitrógeno, fósforo, potasio, respiración de suelo, humedad. Entonces, ¿por qué? Porque queríamos meternos un poquito antes de la cadena. Es decir, este alimento eh, que estamos cuidando en el post cosecha, eh, ¿qué, qué, ¿qué hicieron con el suelo que fue producido? Entonces, bueno, nada, el suelo es uno de los activos más importantes también del productor y lo queremos digitalizar. Bueno, Uf, cuando estamos, eh, tenemos como inversores acá My Ventures, Grupo Muchinson y Portasís, que Camayo Ventures son fondos de Coca-Cola y ARCOR. Uh -huh. eh, y, y estamos... ¿Me escuchan bien ahora? Sí, sí, te escucho. Genial. Yo estamos en la Fundación Argentina de Nanotecnología, que si alguna vez vienen a Buenos Aires, vienen a Buenos Aires, los invito a que vengan a conocer. Además que le doy un asado y un vino, que ya le dije. Eh, uno vinos, uno no se puede nada más. <ríe> Entonces, eh, en la Fundación es un técnico tecnológico en el cual hay un montón de empresas que están incubadas ahí, que hacen desde reactivos del COVID eh, hasta nanotecnología para el agro. ¿Y por qué estamos ahí? Dirán ustedes, ¿no? Bueno, ahora les voy a preguntar. Nosotros estamos evolucionando estos dispositivos hasta, que es, hasta llegar a que sean una etiqueta. Y en eso estamos trabajando. Este es a Gabriel Postalo, uno de nuestros ingenieros. Ya estamos trabajando en una etiqueta. Es decir. Generar una etiqueta para que, por ejemplo, en los silobolsas, de tipo de almacenaje, ya vengan de fábrica con una etiqueta puesta. En los Big Bags lo mismo. Entonces, estamos usando la nanotecnología para incluso poder crear nuestros propios sensores: de temperatura, humedad y óxido de carbón. Y eh, a uno de nuestros clientes: Cargiri, a, a, a Amber, eh, Biocere, Ale Aletena, a uno lo conocen: Corteva, otros son más de Argentina y otros son a nivel multinacionales, ¿no? Estamos en estos países, Argentina, Australia. Ahora me quedo corto, porque vino Sudáfrica eh, eh, y hay otros países más que, que estamos vendiendo. Y estamos muy alineados con los ODS de la ONU. ¿Por qué? En principio con el, el 12, que es consumo y producción responsable, y estamos midiendo, estamos midiendo cuál es el impacto. Y directamente con hambre cero, el agua, el cambio climático, eh, tierra y vida. Eh, porque al impactar en lo que es eh, desperdicio de alimentos, eh, directamente impactamos a nosotros o de ese Y bueno, nada, que nos sigan las redes sociales y ya dejo de compartir, así no se corta tanto la, <risa> la conexión. Sí.
0: Que, bueno, lo no, no estamos intentando y esto no sale bien. Martín, pues este, me, parece, me parece muy interesante el a tema ver. de cómo están innovando en el agro, cómo están haciendo las cosas diferentes. Y a mí me, me llama mucho la atención el tema de que están desarrollando nuevas soluciones para, para la, la, la agricultura, o sea, desde el uso de la blockchain. Hace poco escuché a una persona que decía que ¿por qué usar la blockchain en, la, en las cuestiones agrícolas? ¿Por qué usarla? Porque hasta los PDFs pueden ser, pueden ser monitoreables, no pueden ser modificados. Entonces, eh, creo que el tema de la trazabilidad y el poder utilizar la blockchain, pues eso es muy importante para poder asegurar la. La, las cuestiones agroalimentarias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hicieron ustedes la, la, la misma la misma este la misma el mismo desarrollo de la de la de la, de la aplicación de su desarrollo de su, de su elemento ¿Cómo, cómo cómo lo pusieron y en qué blockchain están? Mira eh, nosotros eh, desarrollamos
2: absolutamente todo desde el hardware, eh, firmware, eh, la plataforma, eh, el backend, la app y también el tema de blockchain. Nosotros, en principio, eh, el Bit nos autorizó en Lackchain, que es una, es una blockchain del Bit que entran en empresas que tengan impacto y nosotros somos un nodo de Lackchain. Eh, también estamos trabajando con, con también Ethereum, pero en, en principio lo hacemos con Lackchain porque solamente tiene costo de, de procesamiento, en principio. Después si uno va escalando, después tiene un costo. Pero para empezar a probar y... Digamos, muchas veces el cliente le cuesta pagar el tema de blockchain, entonces empezamos a usarlo en blockchain. No eh, soy una especialista, eh, una especialista en esto, pero bueno, eh, eh, Ulises, eh, nuestro CEO, ese es el más especialista en blockchain, pero yo sé que estamos con esas redes, ¿no? Y podemos okay. cambiar a otro tipo de redes, no tenemos problema con eso. Ok, perfecto.
1: Sí, a mí lo que me parece súper interesante es ver la forma en que se puede aplicar todo a la parte industrial y sobre todo ver la parte de trazabilidad. Ya nos contaste básicamente que hacen todo, o sea, es que están, están mirando ahorita todos los aspectos. Nombraste que trabajan en países sí. con granos, básicamente. ¿Están pensando también en ampliar esta tecnología para otros tipos de cultivos aparte de granos, Martín? O sea, ¿cuál sería el siguiente cultivo? Sí, o
2: cómo? Eh, ¿Sí? Eh, sí nos, nosotros empezamos ya, eh, todo lo que es granos, soja, maíz, se, cebada, trigo, ya es una inmensidad gigante, el mercado es enorme eh, porque bueno, se usa para todo, Digamos por eso digo que es el petróleo de la industria alimenticia. Pero todo lo que es eh, productos intensivos, eh, agricultura intensiva, no tanto extensiva, eh, sí, eh, por ejemplo, nos han llegado proyectos, eh, y siempre los analizamos, porque, por ejemplo, hay un proyecto de Israel de dátiles, eh, que no son granos. Entonces, eh, lo estamos analizando Después también nos han llegado proyectos de, de arroz, que estamos trabajando en Panamá. Eh, después nos llegaron proyectos de café, cacao... Eh, bueno, la idea después ir a todo tipo de alimentos eh, Usar nuestra expertise en, en predicción, en analytics Para evitar la pérdida de alimentos Cualquier
0: otro tipo de alimento ¿no? o, Oye Martín, y ya regresando al no. tema de lo que es el, el tema de, de, de como innovación Como startup y todo lo que estamos platicando este, ¿en, ¿En qué etapa están ustedes como empresa? ¿Cómo han desarrollado? ¿Hasta dónde han llegado? ¿Cómo, ¿En qué ronda van? ¿Cómo, cómo está la inversión? Ve que Camay habla muy bien de ustedes este, ¿qué, ¿Cuál ha bueno, sido Y mirá, nosotros empezamos a hacer bootstrapping
2: eh, y, digamos, a financiarse para... Lo, yo, yo trato de explicar las palabras porque, bueno, eh, cuando empecé a, a buscar fondos de inversión, primero tuve que empezar a conocer el idioma, ¿no? Porque es una mezcla de inglés, eh, abreviaturas, mm -hmm. y la verdad que uno no entiende. Primero tiene que entender el idioma, y después eh, empiezan a hablarle así, entonces bootstrapping a financiarse con su, tu propia plata, digamos. es mm -hmm. De tratar de vender y en este caso lo que hacíamos era eh, pedir un adelanto de 50% a nuestros clientes y patear, entre comillas, como se dice acá, el pago a nuestros proveedores. Y, y bueno, muchas veces teníamos problemas en el descansado del flujo de fondos y, y cuando ibas creciendo ese descanso era cada vez más grande, entonces nos sentamos y dijimos, bueno, tenemos dos caminos, o sacar un crédito y ser el camino de la PyME, la mediana empresa y, y ir con financiamiento en Argentina bastante complejo, <risa> no, se lo no se lo recomiendo, eh, o empezar a ver si, primero si aplicamos a un Venture Capital, bueno, hay que tener una de distintas requerimientos, vimos que los cumplíamos y después entre los socios dijimos, bueno, nos metemos en este camino de Venture Capital, ¿O no? sí, bueno, ya habíamos hablado con fondos hace mucho tiempo, vieron que seguíamos creciendo, eh, y bueno, salimos a tomar una ronda semilla, eh, que bueno, eh, fue el estadio actual en el que está WeAgro, ¿no? Eh, y bueno, una vez que te metes en este camino de levantar fondos, eh, es como que tenés que volver a levantar fondos para ir creciendo, etcétera, etcétera. <risa> sí, de... exacto.
1: sí, más ah, que una necesidad para poder crecer exacto. de acuerdo a, la, a, la, a los proyectos y a la, al horizonte que se trata, que se traza el equipo. Entonces creo que <risa> sí, es, es, es un camino que es bastante complejo. Y la pregunta que yo tengo, Martín, en este caso es, ¿cómo ustedes trabajan, cómo han tomado los productores la idea de, de usar estas tecnologías en, en sus proyectos? Porque sabemos que a veces suelen ser un poco de testarudos y un poco eh, rudos para convencer, para usar el uso de tecnología. ¿Cómo ha sido ese camino?
2: Y mira, los productores... Eh... El productor argentino es más tendiente a usar tecnología, bastante innovador. en rango etarios es, es, es más joven que el resto y le gusta usar la tecnología, pero en rubro agrícola es, es un poco es lento en la adopción del de uso de la tecnología. Empiezan primero a, a probar, a testear si le gusta y después un vecino ve lo que tiene el otro y... Ah, bueno, y, pero va, va de a poquito, va, va creciendo y te tenés que hacer un nombre y te tienen que conocer. Eh, muchas veces son desconfiados de que funcionen las cosas o no funcionen. Y no, no, no es tan rápido como en otras verticales de industria, ¿no? Es, es, un, es un poquito más lento. Eh, y cada país tiene su idiosincrasia, entonces no, no, no es tan... O, o su canal de venta o su forma de venta. Eh, pero fue la verdad que fue bastante bien recibido. Eh, y el, y el producto nuestro, encima, es un poco más complejo, porque nosotros estamos trabajando sobre la prevención. Entonces, tienen que darse cuenta primero que tiene una pérdida. Eso es difícil muchas veces. Y después, cuando se dan cuenta, eh, estás previniendo. Cuando tienen un problema grande, salen corriendo a buscarte. Pero no es que digo, bueno, mira, con esta tecnología te vas a ahorrar 200 kilos de fertilizante enseguida, mucho más rápido, más sencillo, más allá de que la vertical sea lenta. En este caso, como es bastante preventivo, hasta que no les pasa
0: algo, toman re, eh, noción de, de las pérdidas que tienen. ¿no? Sí, y voy, por ejemplo, aquí estás hablando que normalmente el productor de granos está acostumbrado, bueno, yo digo que en México, a perder, ¿no? Entonces, pierdo cierta cantidad de granos que, que yo cultivo. Claro. ¿Qué pasa cuando ese productor este, pierde, dejan de perder? O sea, que ven que lo que hace Agro le sirve para prevenir ese, 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 esa pérdida y que tienen una utilidad que no les llegaba, que se hacen muchos los clientes. ¿Qué pasa en ese aspecto? O sea, ¿Cuál es el impacto de ustedes como empresa en, sobre los clientes?
2: No, ahí en ese caso es como que, que quieren escalar la solución. Nosotros tenemos varios casos de éxito. Eh, por ejemplo, es un productor que, que está en Tartagal, que es una zona muy extrema, just, eh, la, la solución Nosotros tenemos una, la única solución que transmite vía un satélite los datos. Entonces estaba en un lugar totalmente que no había cobertura de nada, estaba con la señora acá en Buenos Aires, que son dos mil kilómetros de ahí más o menos, eh, y le llegó una señal de alerta eh, que había un problema de bolsón, llama al casco, digamos, donde están las personas, donde viven las personas del, del campo, en este caso le dicen el casco, eh, y que el único lugar donde había una mínima señal, y cinco kilómetros de, quedaba el bolsón, fue verificó estaba abierto estaba roto, entonces eh, desde el CAFCO dijo, bueno, la mitad vendelo, la mitad reembolsalo, a los cinco días se viene un temporal gigante, mínimamente se el secado pero puede, mínimamente pudo haber perdido la mitad de los granos. Entonces ahí toman conciencia de lo bueno del sistema. O hace poquito, ayer, eh, también llegó una alerta, fueron al campo y era que un peludo, es un animal acá que no sé, se le dice mulita, peludo, no sé si en México o en Colombia se le dice lo mismo, es como una especie de armadillo, una torta. No sé. okay. eh, y bueno, que se mete, en los, hace lío, se mete dentro de los hilos bolsa y rompe la bolsa. El problema es que no tenga que romper y que entre oxígeno. Y lo mismo. Después, en los hilos de atmósfera no controlada, que son los hilos esos de chapa o metálicos, eh, también tuvimos un caso de éxito eh, que eh, la termometría no le dijo nada de temperatura nuestro sistema le alertó que hay un problema cuando toma una muestra de grano se están empezando a arder entonces eh, ahí toman conciencia ese feedback que, y empiezan es, eh, a, a escalarlo ¿no? eh, y bueno cuando, cuando ven que en cualquier lugar de, de, del campo funciona no pueden creer que tengan conectividad en todos lados eh,
0: eso también entonces, Sí, ahí eso, eso, me llamo. Me llamó la atención eso que es de nanosatélite, o sea, ¿es un satélite disponible? De, ¿De qué empresa o de dónde viene el satélite? De...
2: Nosotros eso, y firmamos un, una, un convenio con una, una empresa americana eh, de nanosatélites, pero lo que nosotros hacemos, porque todo el mundo dice, uh, comunicación satelital, si imagina una parábola. Son peque claro, entonces, y costos eh, elevados, que generalmente es así pero eso es para, para ver un video de YouTube o ver un, el podcast de ustedes, aeronautas, entonces eh, tenés que necesitar banda anchas, entonces sí. y nosotros necesitamos transmitir pocos datos y además hay algo muy importante, que al vivir en estas latitudes, eh, si funciona en Argentina o en, o en Latinoamérica, func funciona en el resto del mundo, ¿no? Eh, o en el Mato Grosso, que tenemos clientes también, ¿eh? Eh, ¿por qué? Porque nosotros lo que hacemos es Darle inteligencia al dispositivo que procese en el lugar y transmitir lo mínimo indispensable. Entonces, el tiempo que estamos transmitiendo es muy poquito. No sé, sea, he visto soluciones de Estados Unidos que transmitían a lo loco para que un algoritmo de inteligencia artificial lo procese, está buenísimo. Eso dejalo para la ciudad. Pero en el campo no podés gastar tantos datos, ¿entendés? Entonces, venían acá y. Y, y no, y no, sabés que no hay 4G, ¿no? No tiene 5G, no, que es 5G, no tiene, no hay nada en el campo. 20 no GSM, ¿no? Claro, de, de casualidad, perdón, iba a decir una cosa, pero de casualidad <risa> que no tenés eso. Entonces, eh, ¿y cómo haces? Y no, y proceso todo, le meto mucha inteligencia y mucha picardía de transmitir los datos. Entonces, analizar los datos y decir, che, ¿para qué voy a transmitir todo el tiempo este dato si puedo transmitir la diferencia? Es un parámetro que no varía mucho. la diferencia. Bueno, hay un montón de estrategias que usamos para que. El tiempo satelital, que es costoso, bajarlo y hacerlo muy económico. Eh, y bueno, digamos, nosotros venimos de la comunicación y si saben todo esto. Eh, y firmamos un acuerdo y probamos con todas las empresas de nanosatélites, David, por haber ya muchos golpes con muchas, porque muchas son startups y conocemos que es un riesgo muy elevado. Los felicito porque la un satélite no es para cualquiera, pero con el tema de los fondos y todo, es y encontramos una empresa bastante grande, una multinacional que, que vio el proyecto, fue interesado, pudimos cerrar un acuerdo, nos llevó una negociación de seis meses, bastante compleja, pero pudimos cerrar el acuerdo y con esa tecnología estamos yendo a cualquier lado del mundo. Wow. Pero,
1: que me parece, perdona Tona, me parece fantástico el hecho de que la información, o sea, el, el entender realmente el dolor, de alguien que es una situación distinta, porque claro, tú decías, en la ciudad está perfecto y con inteligencia artificial y con datos, perfecto, pero entender cuáles son las reales condiciones de un productor agrícola, creo que ese es el más grande que ustedes tienen y que definitiva nos ayuda a todos a salir adelante, me parece genial
2: Sí, sí, me empiezan a pedir productos de todas cosas. Tenés esto para esta cosa, del otro. <risa> hay una necesidad muy muy, muy grande de, de conexión, eh, de, de, de pasarle la vida más fácil. Eh, tengo un listado de proyectos ahí guardados, de, de, de varios que me lo vienen diciendo, y bueno, uno tiene que estar enfocado en, en esto y porque el que mucho abarca poco aprieta, pero la verdad que las necesidades que hay son muy grandes. Y bueno, nada, después... Empresas grandes nos toman como partners tecnológicos. Empezamos con algo y después dicen, che Martín, mira, tengo que hacer esto, esto, esto y lo otro. No tenés soluciones para esto, esto y lo otro. Entonces te toman como un partner tecnológico que es como queremos que nos vean a nosotros. Y empresas grandes siempre nos dicen, Martín, necesito resolver esto. Y si está alineado con lo nuestro y se puede escalar y es escalable, sí, si es una necesidad muy particular, lamentablemente no lo vamos a hacer porque... Que es algo muy, muy particular, pero le podemos aconsejar. Muchas veces le decimos, mira, esta empresa lo puede llevar a hacer. Eh, pero sí, nos ven como un par de tecnológico.
0: Y, y eso es bueno, porque te toma como parte del proceso creativo de, y, de, y tecnológico de una empresa grande. Y además, que, por ejemplo, hablabas de los sensores que manejas de, de nanotecnología. Supongo que es una nueva idea para poder desarrollarlos, este, desarrollar una nueva tecnología de pues, los sensores a mí, ay mira qué belleza, ¿no? Yo sé, para que yo sepa lo estoy enseñando en la cámara, yo ya lo quiero probar. A ver, a mí con los sensores y sí me encanta. Y además que hablaste de NPK, hablaste de el suelo, etcétera. Sí, que, de alto, sí. Y además a nivel de a nivel de cacha, o sea, de que se crea, se crea el tema de, de, de cómo lo estás haciendo, me parece muy interesante. ¿Cómo, cómo, cómo ves el futuro de wiagro ¿Cómo wiagro generará el futuro de esta información de tus sensores? ¿Hacia dónde van? Mira, el, el tema,
2: digamos, el, el futuro está en, en, en los datos. Es así, digamos, ya todo el mundo lo sabe, pero ellos quieren empezar otra vez. Digamos, cuando, cuando empezó Internet, ¿qué pasaba? El negocio era las computadoras. Entonces, había que crear las computadoras, porque si no, no hubiera Internet, y después, si no hubiese existido Google, Facebook, las redes sociales, no existiría el negocio de los datos. Entonces, hay que seguir un proceso. Lo bueno es que ya sabemos cuál es el, el camino final y los errores que cometieron estas empresas con el uso de los datos, que eso da para hablar de largo. Pero nosotros ya sabemos cuál es el final de la película, pero no puedes empezar por el final, tienes que empezar por el principio. Entonces, nosotros estamos enfocados en eh, tomar los datos lo más económicamente posible para evitar las pérdidas de alimentos y para facilitarle al ecosistema que financia, asegura, transporta, al productor, bajar sus costos operativos porque al estar digitalizado no tiene que, por ejemplo, una empresa que hace un guardan, que es un guardan es, es como poner un bolsón en garantía para creer un, un crédito en un banco, ¿no? Mm -hmm. Tiene que ir una persona, sellar, no, fijarse en los granos, ir a cuidar que no se lo roben, que no lo saquen. Acá lo tenés digitalizado, es un clic. Entonces, primero tenemos que eh, tomar ese dato, y después muchos inversores dicen, ¿y cómo vas a patentar? Digo, no puedo patentar. Si estoy por la versión 15 del dispositivo, ¿para qué voy a patentar un hardware? Y la copia de los chinos, digo, ¿y los chinos? Se copiaran ahí digo, ¿Y lo más que el cohete con la salita que es reutilizable. Eh, digamos, oh, el día que me copien los chinos significa que llegué, que, que <risas> tengo un producto escalable. Entonces, ¿cómo voy a blindar eh, ante la copia, digamos, siendo abierto? Es decir, mi plataforma va a usar mis sensores, sensores de tercero, y, y el, el know-how mío de Viagro o de nosotros va a estar en, en cómo procesamos esos datos y lo transformamos en información útil y cómo hacemos alianzas con distintas empresas para que esa información le sea útil y generarle valor tanto al productor como a esas empresas. Y después el dato, muy importante, no es nuestro, es del productor. Entonces, si el productor quiere sacar financiamiento, ahí va a autorizar a compartir con el banco. El dato es del productor. Y, y en algún futuro, ¿por qué no? Si vamos a vender esos datos, compartir eh, el, la, el, la regalía la, a, a, a granel, digamos, si vamos a compartir en volumen, con el que nos proporciona los datos. Eh, no, hay que, no hay que... A ver, hay que ser muy transparente con el uso de los datos. El dato es del productor y si, si hace algo con ese
0: dato, el productor lo tiene que saber. Yo tengo que una pregunta antes de que entre, Pau, porque es muy importante lo bueno, que te voy a preguntar. Hablaste de ser un oráculo. Y creo que lo sacaste viendo Sí, es un oráculo web 3. O sea, significa ser eh, una blockchain. Eh, bueno, ya hablamos dos términos. Hablamos también de una criptomoneda. Eh, yo he escuchado, bueno, ya entrevistamos aquí a, a, a Grotoken. Sí, lo y, conocemos. Y, y no. trabajan en este tema. ¿Ustedes tienen alguna idea de generar alguna cripto, eh, algún medio de tener interés de, 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 de este tipo porque bueno esto es enorme se me hace un paquete muy jugoso lo que tiene Buyagro se que va a, a generar o sea tú te, te ves tan tranquilo yo si fuera tú Martín estaría vuelto loco o sea tienes la idea o sea está, está excelente esto no
2: eh, mira la vez que empezaron a ver criptomonedas y todo eso dijimos che pero como decís vos pues hagamos un WeAeroCoin o no sé, WeCoin o lo que sea, es el negocio el que sé yo, y dijimos, pará, no conocemos nada de este tema de las criptos. Conocemos de cómo funciona blockchain, pero de las criptos, del mundo de cripto, no. Llamamos a un especialista y nos dimos cuenta de algo, que nosotros tenemos que ser buenos oráculos. ¿Para qué? Nosotros tenemos que ser el garante de que esa información sea la fidedigna, porque ahora está token, después puede haber alguien que diga soy coin, eh, otras mo son monedas van a aparecer un montón seguramente más allá de sí. los y, y eso para generar confianza en el productor, en una criptomoneda eso, eso es otro camino, si estás no sé, un spin-off entonces dijimos, no, nosotros hagamos bien lo que hacemos es levantar un dato en lugares extremos procesar ese dato y transformar en información útil, hasta ahí llegamos después todo lo que esté alrededor van a ser nuestros partners eh, entonces generamos procesamos los datos y los disponibilizamos. ¿A quiénes? A los que los productores autoricen. Porque la información es del productor, no es nuestra. Uh, Nunca lo va a ser. Entonces, eh, si en algún momento llegamos a vender masa global de información a alguien, tendremos que buscar un mecanismo para recompensar al productor por, por ese uso también. ¿no? Eh, es, es, es un poco eso, ¿no? Eh, hay que aprender de los errores de las grandes que hicieron, obviamente. Nosotros somos muy chiquititos, recién estamos empezando a generar. Sabemos cómo es el final de la película, los errores que están cometiendo eh, y cómo avanza todo tan rápido. Eh, digamos, yo estoy totalmente... Estamos en, en hoy, hace ya este año, para mí es un año disruptivo, como cuando vino Internet, con la inteligencia artificial. Le va a cambiar absolutamente todo. Todo, todo, todo. <risa> Eh, lo estamos viendo y a la velocidad que cambia yo me asombro digamos el chat gpt4 multimodal que salió hoy o ayer es una locura entonces eh, nosotros lo estamos usando para trabajar digamos usamos dalí para para todo lo que es la página web eh, el diseñador eh, por ejemplo para generar imágenes eh, de granos de, de esto del otro generamos no tiene copyright lo ponemos a la página eh, para hacer diseños, para sacar ideas eh, de un producto nuevo que estamos teniendo. Eh, se me ocurrió un nombre y le dije que me tire slogans, se me tiró slogans espectaculares. Pero está cambiando todo tan rápido que, que es increíble. Entonces nosotros tenemos que enfocar en lo que somos buenos, en sacar los datos de lugares que no lo saca nadie. Tenemos mucha experiencia de meternos en el barro, que es muy difícil. Yo digo que cuando vas a levantar fondos, están acostumbrados todos los fondos, el 90%, a invertir en empresas de software y los entiendo por el riesgo pero invertir en hardware y encima en Argentina, es, es algo complicado, pero eh, no sé, yo cuando pichaba decía, bueno, eh, me contaba esto, todo el mundo estaba buenísimo, decía hard y de 100 se iban 90, decía ARF de Argentina y me quedaban 3, así que tenía que convencer a esos 3 de que inviertan en WeAero, digamos, es más complejo invertir en hardware y, y en la locación de donde estamos, ¿no? Eh, pero pudimos eh, levantar fondos por suerte y nos está yendo bien y, y nada, estamos creciendo de a poco eh, con oportunidades en otros países. Tenemos eh, tenemos operaciones en Uruguay, estamos viendo de, de expandirnos en Brasil, que es siempre las actas argentinas Argentina, valía su modelo de negocio en Argentina y el piecito en Brasil y después el resto del mundo.
1: El tema, creo que está fantástico, Maín, en definitiva, es ver cómo la tecnología definitivamente se puede usar en todos los aspectos. Y allí es cuando, cuando hablamos de la sustentabilidad de todos los proyectos, porque el hecho de para que no se pierda un cultivo, para que seamos realmente productivos, está genial. Yo creo que habrá muchas solicitudes como contadas con el tema de, de suelo, Creo que es uno de los aspectos súper importantes, como bien lo decías, es el motivo más importante de un productor. Y creo que desde allí van a empezar a, a llegar nuevas, nuevas solicitudes aquí en, este, en este caso. Así que sí, y si tuvieras, eh, Martín, dar la experiencia aquí como, como, como startup, si tuvieras que, que decirle a los agroescuchas mm, que un consejo, una idea, un pensamiento para que ellos se vayan quedando con con algo que sería eso que les gustaría que te gustaría compartirles a los agroescuchas
2: y mira eh, a, a, a los emprendedores eh, es la perseverancia y resistir digamos eh, siempre hay alguna forma para para poder solucionar los problemas y hay que perseverar y perseverar eh, y y hay algo que nadie dice. Todo el mundo dice: uy, bueno, vamos a buscar fondos y vamos a hacer el mejor producto, vamos a hacer el market fee, bueno, el product market fee. Empiezan a hablar de un montón de cosas. Pero hay un tema que es, eh, digamos, la parte anímica del emprendedor. Uno siempre ve eh, el LinkedIn, eh, muestra las cosas más lindas. Eh. Claro, yo tengo amigos que piensan que yo viajo en una Ferrari, digamos, ¿eh? Con, Viste, ven, uy, mirá, eh, eh, tiene un cliente Cargill, dice, uy, te está, está salvado, viaja a Brasil, tiene esto, buge eh, esto, y me ven así por ahí viajando, que esto, otro, uy, mirá, le invirtió en Coca-Cola, no, este flaco te ha salvado, y nada que ver, <risa> eh, ni mucho menos, y, y lo que se ve en las redes sociales no es todo, y el emprendedor apagás la cámara y ya está, che, el lío de acá, eh, siempre hay un lío, eh, no sé, Silicon Valley Bank, eh, eh, <risa> eh, Argentina, eh, nunca pensé que un banco de Estados Unidos creería, eh, pero pasó. El de ICI de ahí riesgo nunca lo tenés pensado. Eh, después, no sé, eh, eh, y todo eso trae una crisis económica que te hace que te cueste levantar los fondos, eh, porque está ahí pánico y todas esas cosas, entonces los fondos están como más eh, expectantes. Eh, la tasa de interés de Estados Unidos, que también pasó que los fondos un poco se retrayeron o, o se empezaron a invertir en las empresas que ya tenían. Eh, y bueno, y Argentina, que es, vos te levantas a la mañana y no sabes qué va a pasar. Eh, eso te hace una gimnasia muy de adaptarte muy rápido. Digamos, los startups argentinas por ahí, a, a diferencia de otro lado del mundo, tienen esa resiliencia o tratar de. Es como un normal para nosotros que digan, che, hoy no puedes importar. Bueno, listo, y otro país se vuelve loco. Mm. Ah, bueno, tenemos que encontrar las formas de hacerlo, eh, y bueno, y siempre estamos preparados para eso, pero bueno, le dedicas más del 50% a resolver problemas que no son el modelo de negocio, de, 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 de una startup, que ya es un riesgo una startup. Eh, pero bueno, nada, el, yo lo que les recomiendo es que sigan, que perseveren, eh, digamos yo hace, no sé, Año y medio estaba en el quincho de mi viejo, el quincho de ese un lugar donde se asados o sea, acá en Argentina, ensamblando lanzas con los otros dos socios hasta las 4 o 5 de la mañana. Eh, y ahora estamos en la Fundación Argentina de Tecnología con 14 familias, digamos. Entonces, eh, yo me di vuelta y no puedo creer. Y por ahí el año que viene, no sé, estamos en Brasil, no lo sé. Eh, entonces, siempre perseverar, perseverar, y el estado anímico es. Bueno, eh, no alegrarse demasiado excesivamente por, por alguna alegría y no entretenerse demasiado por alguna, algún problema y tratar de mantener un equilibrio eh, y todo, menos la muerte, tiene solución. Así que por ahora, no sé, en futuro, no sé si por ahí eh, hay algunas cosas raras que están inventando, pero eh, nada, eh, hay que mantenerse bien y es muy importante el estado de ánimo, más allá del de resto de las cosas, y emprender en conjunto con dos o tres socios. Eh, te hace la vida un poco más sencillo y tener un poco de sentido de humor, porque si no, es, se hace muy duro emprender.
0: Sí, yo, aquí, aquí yo también noto que hay una, ya, una piel muy gruesa que traes ahí en, 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 al respecto de lo que es emprender. Sí, están para escribir un libro, así que. Lo,
2: pues, no, Cosa de cosas que, que no puedo <risa> contar <risa> en un podcast, lo contaré un buen cuando vean
0: de las si <risa> disciplinas que tenemos que pasar acá, todo para escribir un libro. <risa> Sí, ahí me queda, me queda claro que, aparte de no es sonido de Paula, este este, este episodio es muy, ha sido muy complicado. Este, bueno, no eh, importa. Pero la verdad, Martín, yo, yo quería tenerte aquí, quería tener tu visión de como persona que mucha gente ha. Eh, eh, Ventures nos dijo, no, es que Martínez o de otro nivel y, y, este, y había que platicar contigo. Creo que, en general, yo eh, pues te agradezco muchísimo el eh, que hayas permitido que estar con nosotros aquí en Aeronauta. Eh, sobre todo que siento ya muy cercanía de lo que tú haces, me sorprende mucho, de, eh, quedé con muchas ideas eh, por preguntarte, creo que amerita bueno. que más adelante nos petiquemos porque sí creo que agro es, es de, de las cosas que están haciendo cambiar el agro, este, el agro todo el mundo, y que ojalá, ojalá, y te dé la vida para poder llegar hasta donde creo que tienes imaginado. Pues muchísimas gracias este, Martín,
1: Así que, de verdad, Martín, muchas gracias por, por lo que haces. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir. A los amigos, si quieren contactarte con Martín. Martín, ¿dónde quieren encontrarte? ¿Dónde, ¿Cuáles son tus redes? ¿Quieren, si ¿Quieren saber qué es lo que haces? ¿Dónde más nos compartes toda, toda tu info?
2: Bueno, dale, sí. Eh, bueno, en Instagram, weagro, que es W y Latina Agro, como Wi-Fi Agro. Jugamos un poco como Wii. En redes Wiagro, pero como Wi, como que somos agro, pero es de, de conectividad Wiagro. Uh. Eh, y bueno, está, tenemos Instagram, Twitter, eh, LinkedIn, todas las redes sociales y googleás y listo. Eh, pones Wiagro y ya te va, te va a salir todo en las redes sociales a Que nos sigan, porque la verdad que, que está bueno, nos suma y nos ayudan en networking. Eh, y todas las ventas que hemos hecho a nivel, digamos, de, desde Panamá hasta Sudáfrica fueron por las redes sociales. No, todavía no tenemos a nadie que vaya a vender afuera increíble ¿eh? así que vienen todos por las redes
0: no pues muchas felicidades el producto está muy bueno Martín está es un de zoom, de su un es de bueno, de zoom, deadem量, y pues no se olviden darnos manita arriba eh, cinco estrellas esperemos que el que edite este video lo haga bien porque fue muy difícil y todo la verdad qué vergüenza convertir este pero bueno no, nada hablando una fiesta de, de cumbia allá en este, Colombia y ahora no se escucha su micrófono porque no se oye nada más que ruido, ruido, ruido. Martín, muchísimas gracias. Gracias. Saludos. Esto es Acronauta, el podcast donde exploramos
2: este
1: universo llamado la virtud.